0: Sub genericul Green Deal, calea spre o Uniune Europeană Neutră din punct de vedere climatic, în această ediție vorbim despre anxietatea climatică, o afecțiune tot mai răspândită în rândul tinerilor. Potrivit rezultatelor celui mai mare studiu științific privind anxietatea legată de climă la copii și tineri, aproape jumătate dintre tinerii chestionați din întreaga lume raportează că anxietatea legată de climă le afectează viața de zi cu zi. Un procent și mai mare de tineri cred că viitorul este înfricoșător și că guvernele lor nu fac suficient pentru a evita o catastrofă climatică. Fenomenul se manifestă inclusiv la nivel european, chiar dacă Uniunea Europeană este cel mai mare furnizor de finanțare vizând combaterea schimbărilor climatice din lume. Sunt Sorin Șchiopu și am discutat despre problemele și soluțiile legate de anxietatea climatică cu un psihoterapeut, cu un specialist în inteligență emoțională și în științele educației, dar și cu europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședinte al Comisiei pentru Educație, Cultură, Tineret, Media și Sport din Parlamentul European. Un studiu realizat în luna septembrie 2021 la nivel mondial arată niveluri foarte mari de anxietate legată de schimbările climatice în rândul tinerilor. Cercetarea a colectat date despre sentimentele participanților cu privire la schimbările climatice și acțiunile guvernamentale legate de acestea. Studiul a fost efectuat în 10 țări pe un număr de 10.000 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani și este considerat cel mai amplu studiu de acest fel. Rezultatele cercetării indică faptul că aproape jumătate, 45%, dintre tinerii chestionați din întreaga lume raportează că anxietatea legată de climă le afectează viața de zi cu zi și funcționarea. Trei sferturi dintre respondenți au afirmat că simt că viitorul este înspăimântător, în timp ce 64% dintre tineri au spus că guvernele nu fac suficiente lucruri pentru a evita o criză climatică. Sintetizând, observăm că foarte mulți tineri simt că ne aflăm într-o criză climatică și, ca orice criză, asta cauzează stări de anxietate, iar tot mai mulți specialiști denumesc această stare eco-anxietate. Am întrebat-o pe doamna Olivia Mocanu, psihoterapeut principal în cadrul Institutului Sper, Societatea de Psihoterapie Experiențială din România, care este diferența între eco-anxietate și alte stări anxioase.
1: Încep prin a vă spune că eco-anxietatea nu este încă stipulată în DSM, în Manualul nostru Internațional de Diagnostic și Tratament, cu simptome și abordare. Putem însă să evidențiem faptul că se află în rândul tulburărilor anxioase. Diferența față de celelalte tulburări anxioase nu e majoră, se referă doar la orientarea tematică a acestei anxietăți. Se manifestă ca o teamă de viitorul incert, de moarte, cu acest specific de cataclism natural, de pierderea șanselor de recuperare a naturii. Până la urmă, tot despre viitorul neclar și anxios este vorba, nimic nou de la Freud încoace. Dacă o generație cânta faceți dragoste nu război în anii 70, alta voia progres și locuri de muncă, această generație vrea o viață mai sănătoasă, mai echilibrată și mai posibilă la nivel de resurse naturale. Dar e acea teamă de viitor deficitar, neclar, riscant, Epuizat și epuizant de lipsa posibilităților de viață de tanatos a fiecare generație în parte. Sociologii vor spune că e o compensare, economiștii probabil că e o entropia sistemului, fiecare vine cu explicația domeniului. Pentru psihologi, e o proiecție a propriei nesiguranțe specifice vârstei în viitor. Viitorul este oricum definit ca incert. Și în fața vieții care se deschide, șansele la o viață bună sunt incerte.
0: Europarlamentarul Victor Negrescu este vicepreședinte al Comisiei pentru Educație, Cultură, Tineret, Media și Sport din Parlamentul European și în această calitate l-am întrebat dacă crede că tinerii înțeleg fenomenul schimbărilor climatice și dacă sunt mai bine sau mai slabi informați decât adulții în acest domeniu
2: sunt preocupați de schimbările climatice pentru că ei consideră că acest fenomen poate avea un impact asupra viitorului lor și pentru că își dau seama că, într-adevăr, iată, sunt evoluții pe care aceștia nu le pot controla și, în consecință, trebuie să existe măsuri și mecanisme prin care schimbările climatice să fie uh, stopate. În acest sens, da, tinerii am putea spune că sunt mai conștienți de modul în care noi avem un impact asupra climatului și am putea spune chiar că sunt poate mai educați în ceea ce înseamnă mecanismele prin care umanitatea ar putea să combată acest fenomen. Faptul că acest lucru generează anumite tensiuni la nivelul modului în care percep evoluțiile nu reprezintă un element de îngrijorare. Cred că tinerii mai degrabă îi doresc să participe mai mult și uneori nu văd cum pot avea un impact complet și complex la nivelul întregii lumi și în consecință aici apar și aceste frustrări extremate, a spune, prin rezultatul studiului. Însă eu cred că în definitiv tinerii pot fi acea forță activă de care avem nevoie la nivelul societății în așa fel încât să identificăm cele mai bune măsuri pentru a combate schimbările climatice și în același timp să evoluăm ca și societate și să ne dezvoltă.
0: Am văzut în ultima vreme tineri activiști în domeniul mediului care s-au dedat la acțiuni extreme, precum vandalizarea unor opere de artă sau blocarea unor căi de acces în semn de protest față de distrugerea mediului și față de lipsa de reacție a guvernelor în problema schimbărilor climatice. Apare astfel întrebarea, cum poate fi gestionată anxietatea legată de schimbările climatice și când este cazul să căutăm ajutor specializat.
1: Au nevoie de repere, care să le ofere siguranță. Au nevoie să descace această anxietate în acțiuni concrete de protejare a mediului. Altă metodă ar fi cea de informare, pentru că au nevoie să simtă că se află în control și informarea ne ajută întotdeauna au nevoie de asigurarea din partea noastră că sunt auziți și că facem ceva. Noi ca adulți, guvernele, statele, organizațiile, toți cei care au posibilitatea să pună puțină presiune politică și legislativă în recuperarea mediului, că orice anxietate și ecoanxietatea presupune gestionarea gândurilor, emoțiilor și comportamentelor, astfel încât să căpătăm senzația de siguranță, să recăpătăm senzația de siguranță și control. O altă metodă este aceea de a duce comportamentul nostru în activități, în acțiuni concrete ecologice, O altă modalitate este aceea de a oferi cât mai multe repere de siguranță în viitor, de a găsi acele repere care ne-ar putea ajuta pe fiecare dintre noi. Iar despre intervenția de specialitate, aceasta se face atunci când tinerii nu reușesc, sau ce aflați în această anxietate, nu mai reușesc să facă asta singuri sau cu suport familial. Cât despre sfaturi, noi nu oferim sfaturi, noi psihoterapeuții, ajutăm, în schimb, fiecare persoană să-și găsească propria soluție adaptativă de gestionare a gândurilor, emoțiilor și comportamentelor.
0: Reacțiile extreme manifestate de către unii activiști de mediu nu vor avea rezultatele scontate, ci vor fi mai degrabă contraproductive, crede, pe de altă parte, eurodeputatul Victor Negrescu.
2: În primul rând, astfel de reacții extreme nu duc la efectul scontat, în în care schimbă nimic mai mult rău fac dorinței uh, juste a multor tineri de a combate activ schimbările primarții, așa că invitația mea către toți cei care ne ascultă este la o abordare echilibrată în ceea ce înseamnă acest subiect. Să fim mă orientați pe soluții, dar în același timp, da, este evident că avem nevoie ca tot ceea ce ne-am propus să fie realizat mult mai rapid. Și nu o spun doar eu, inclusiv uh, experții Națiunilor Unite și inclusiv secretarul din ala Națiunilor Unite a venit cu mesaje foarte ferme, spunând că Dacă vom mai întârzia măsurile discutate, riscă să fie prea târziu. Pentru că, da, avem un singur pământ, suntem cu toți aici, trebuie să ne dăm seama de responsabilitatea pe care o avem. O responsabilitate față de ceea ce ne înconjoară, dar o responsabilitate și față de generațiile următoare. De aici preocuparea tinerilor, pentru că ei vor trebui să facă fața acestor provocări pe viitor. Adică ceea ce facem noi astăzi va avea probabil un impact greu de măsurat, și greu de combătut peste 10, 20, 30 de ani când tinerii vor fi la maturitate și vor trebui să facă față acestor noi realități. În consecință, da, avem nevoie să ne mișcăm mult mai repede. dar din nou avem nevoie de o tranziție justă. Nu este simplu de găsit echilibru, de aceea e nevoie de implicarea tuturor. Cred că și inovația, investițiile în noile tehnologii pot ajuta în această direcție și cred că elementul cheie în tot acest proces este reprezentat de educație. Doar dacă suntem conștienți de tot ceea ce ne înconjoară, de cum putem proteja mediul, putem să acționăm într-o manieră activă și coerentă fiecare dintre noi și să avem impactul pe care ni dorim la nivel global.
0: Autorii studiului privind ecoanxietatea tinerilor afirmă că, deși anxietatea privind schimbările climatice nu ar constitui în sine o boală mentală, realitățile schimbărilor climatice, cuplate cu eșecurile guvernamentale de a lua măsuri, sunt cronice, de durată și au potențialul de a fi stresori de care nu se poate scăpa. În aceste condiții este importantă nu ocolirea factorilor stresori, ci atitudinea noastră în fața stresului. Ori asta depinde de educație și se face în timp, la școală, dar mai ales în familie, după cum remarcă Simona Cif, specialist în inteligență emoțională și doctor în științele educației.
3: Copiii copiază de la adulți uh, atitudinea. Dacă te văd pe tine că te stresezi, învață că uh, e în situația respectivă r- răspunsul său e nevoie să fie stresul. Ce aș vrea să scot în evidență ceea ce repet și spun de foarte multe ori, Situația nu te stresează. Situația este doar stresorul, este declanșatorul. Reacția ta la situație determină nivelul de stres pe care tu îl resimți sau nu. Deci ai o opțiune. Poți să alegi să te stresezi în fața unui eveniment sau poți să alegi să-l tratezi ca un eveniment normal și natural și firesc de viață cu atitudine cât mai calmă, demnă și cu zâmbetul pe buze. Astfel încât dacă copiii și elevii îi văd pe cum să zic, pe părinți agitându-se vai de mine, vai de mine ce să mă fac, copilul începe să copieze și să adopte acea atitudine față de evenimentul respectiv și o va prelua față de evenimentele no- naturale și firești peste care orice om în viață trece. Din cauza aceasta este elementar când vrem să învățăm pe cineva ceva să ne uităm la atitudinea noastră pentru că mai mult decât cuvintele noastre va vorbi atitudinea noastră. Și atunci, dacă părinții tratează natural, s-a întâmplat și anul trecut, nu? S-a întâmplat, cum ai zis, tu de ani de zile. Când o să ne obișnuim? Este ceva natural în și ce dacă. Asta nu înseamnă să nu pese atitudinea de deci e ok să pese, dar merge mai departe. Și atunci copilul va învăța să treacă peste această ca o chestie firească, fără stresul la care e normal.
0: Majoritatea oamenilor realizează că schimbările climatice pot afecta sănătatea fizică prin poluare, răspândirea bolilor și deficitul de alimente cauzat de secetă. Eco-anxietatea se manifestă poate doar sub forma unor griji în general sau în anumite cazuri există preocupări specifice cu privire la probleme precum cutremure, incendii, inundații, creșterea preocupărilor legate de sănătatea fizică din cauza calității slabe a aerului, inclusiv îngrijorarea cu privire la apariția unor boli noi care pot cauza epidemii întinse. Pe de altă parte, specialiștii spun că eco anxietatea este mai puțin copleșitoare pentru tineri atunci când aceștia înțeleg mai bine fenomenul și mai ales atunci când aceștia simt că pot acționa, că pot exercita un anume control. Astfel, implicarea în acțiuni de voluntariat și angajarea în comportamente ecologice pot diminua senzația de anxietate. L-am întrebat pe europarlamentarul Victor Negrescu despre ce ar trebui să știe tinerii în legătură cu obiectivele europene în materie de climă, cu atât mai mult cu cât Uniunea Europeană se află cu adevărat în prima linie în acest efort de diminuarea efectelor schimbărilor climatice.
2: Uniunea Europeană este cel mai activ actor la nivel global în ceea ce înseamnă protejarea mediului și combaterea schimbărilor climatice. În felul acesta reușim să punem de ora acest subiect pe agenda internațională, să venim cu soluții, cu propuneri concrete și de fiecare dată când se organizează o reuniune sprijinită de Uniunea Europeană, această tematică se află printre subiectele discutate cu cei tineri. În această logică, Uniunea Europeană realizează și campanii de informare, este într-un dialog continuu cu statele membre și cu actorii locali care vor să fie implicați în astfel de inițiative. Uniunea Europeană este un motor foarte influent în ceea ce înseamnă dezvoltarea sustenabilă și obiectivele pe care le-a fixat la nivel global pentru 2030. Tot în aceeași logică, Uniunea Europeană, în momentul de fapt, sprijină foarte mult educația despre mediul și, în acest sens, câteva inițiative semnificative pe care Uniunea Europeană le-a promovat în această direcție, oferind inclusiv granturi, finanțări. Celor care uh, operează astfel de campanii de informare sau de educare a populației. Uh, un european, într-adevăr, ar putea să facă și mai multe în acest sens, prin a arăta uh, maniera practică în care putem să combatem schimbările climatice uh, în viața de zi cu zi. Pentru că ceea ce ne-am propus împreună, și aici Parlamentul European este uh, un vector important, este să realizăm o tranziție justă, adică o tranziție către o societate care are un impact mai mic asupra mediului, dar în același timp să ne asigurăm că toată lumea este parte din acest proces. Adică toată lumea are acces la evoluțiile care sunt generate de acest pact verde. Sunt multe, însă, lucruri care mai pot fi făcute și în acest sens este nevoie de implicarea tuturor și a celor care ne ascultă astăzi, pentru că, pentru reușita obiectivelor pe care le-am fixat la nivel european, avem nevoie ca toată lumea să fie conștientă că trebuie să-ți rolul în ceea ce dorim să facem în perioada următoare pentru a combate schimbările climatice.
0: Anxietatea climatică se manifestă și atunci când vine vorba despre posibilitatea găsirii unui loc de muncă în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat, atunci când copiii și tinerii de azi vor deveni adulți. Mulți tineri s-au declarat îngrijorați în legătură cu viitorul lor, cu soarta locurilor de muncă, în condițiile în care, din cauza schimbărilor climatice, pot apărea refugiați climatici sau pot dispărea locuri de muncă din anumite sectoare poluante. Chestionat asupra acestui aspect, eurodeputatul Victor Negrescu a subliniat că Uniunea Europeană este cel mai mare furnizor de finanțare, vizând combaterea schimbărilor climatice din lume. Fondurile sprijină inclusiv proiecte și acțiuni legate de climă în țări în curs de dezvoltare, pentru a le facilita tranziția verde și pentru a combate efectele negative ale schimbărilor climatice. Europarlamentarul a subliniat că trebuie mizat în continuare pe găsirea celor mai bune soluții la nivel european pentru a nu afecta siguranța locurilor de muncă, ci din contră de găsirea de noi oportunități în procesul de tranziție spre neutralitatea climatică.
2: În primul rând, este evident că nimeni nu-și dorește să provoace schimbări care riscă Afectează cetățenii sau pe tineri, în mod special. Aceasta este realitatea facem față unor schimbări climatice la care trebuie să oferim un răspuns adecvat pentru a, a proteja generațiile următoare și a salva acest om. În consecință, trebuie să gândim tot procesul. Și asta presupune și acest efort de a trece de la industrii poluante la industrii moderne cu un impact mai mic asupra mediului. De aceea este important să investim în zona de formare, în zona de competențe. Anul viitor este chiar anul european dedicat competențelor, în așa fel încât să-i pregătim pe tineri pentru ceea ce înseamnă profesiile viitorului. Și în sensul acesta, dacă poate ieri se lucra într-o uzină în a produce anumite echipamente industriale, astăzi poți lucra la fel de bine în zona de producție pentru a realiza panoul fotovoltaice sau pentru a realiza baterii necesare mașinilor care folosesc acest tip de mecanism. În consecință, sunt multe oportunități noi, profesionale, care apar ca urmare a acestei tranziții către o zonă cu impact mic asupra mediului. Noi trebuie să anticipăm aceste evoluții și să pregătim viitoarea generație pentru aceste tipuri de și cred că aici România poate inova, pentru că știu că în multe zone, și la nivelul societății civile, și la nivelul mediului privat, există evoluții și există persoane care s-au implicat foarte mult și care au devenit chiar lideri în domeniile lor la nivel european sau poate chiar global. În această logică nu aș fi atât de speriat, dar aș fi precaut, aș fi coerent în abordare și, cum a spus și dumneavoastră, chiar am inițiat mai multe proiecte pilot cu scopul acesta de a pregăti viitoarele generații pentru aceste evoluții Fiecare pas, fiecare demers este util pentru că avem nevoie de o tranziție, în primul rând, justă. Pentru că această evoluție este una costisitoare, necesită investiții substanțiale și aceste evoluții uneori devin foarte dificile, mai ales pentru cei din medii defavorizate și atât să facem eforturi suplimentare pentru a ne asigura că și cei din zonele rurale și din marginile orașelor și din medii cu mai puține șanse să aibă acces, și la noile competențe, și la noile formări, și la noile locuri de muncă, și la noile instrumente care vor fi disponibile. În consecință, sunt convins că împreună putem să trecem cu bine peste aceste noi provocări, colaborând și informând adecvat fiecare cetățean.
0: Nu este o noutate faptul că dependența de factorii de mediu este ceva normal, omul având nevoie înainte de toate de aer pentru a respira, de apă și alimente pentru a supraviețui, de natură și peisaje pentru a se relaxa. Problema apare atunci când considerăm mediul ca sursa principală de asigurare a resurselor pentru dezvoltare. Exploatarea intensivă a lemnului, a combustibililor, fosili, a terenurilor agricole poate duce la importante degradări ale mediului în care trăim, ceea ce, în mod firesc, va influența negativ calitatea vieții și va crește gradul de ecoanxietate. În această situație, soluția se impună de la sine. E nevoie să existe un echilibru în toate, și este important să privim mediul înconjurător nu ca pe un inamic, ci mai degrabă ca un suport al vieții.